0: Oi, seja bem-vindo ao Cultural Cash, o podcast onde exploramos o mundo pelas lentes da cultura digital. Eu sou Beatriz Bulhões e hoje nós vamos falar sobre branding e diferenciação de marca em tempos de estética compartilhada. O episódio de hoje tem um convidado especialista maravilhoso, que eu sou muito fã e eu tô animada para vocês conhecerem ele aqui também. Tem também muita opinião polêmica sobre construção de marca pessoal no Instagram e uns bons pitacos sobre o que, de fato, pode ajudar no processo de construir uma marca sólida, seja ela pessoal ou... Ou oh, não? Vamos nessa? No ano passado, entre uma pesquisa e outra para desenvolver conteúdos aqui para o Cultural Cast, eu me deparei com termos chamados blend e blending. E não, não foi num gibiretuma da, da Mônica com o cebolinha tentando falar brand e branding. Na verdade, são termos cunhados por jornalistas americanos para falar de marcas que são tão similares na construção visual e verbal, e às vezes até mesmo na entrega do produto ou do serviço que essa marca tem, que elas se tornam extremamente parecidas. Imagina só, uma marca com um nome inventado ou com uma grafia diferente para uma palavra que já existe. Essa marca tem uma fonte simples e minimalista. E ela também tem ali duas ou três cores principais, sejam elas vibrantes ou de tons pastel. E elas finalizam a aplicação dos materiais institucionais aos produtos ou serviços ofertados com essa construção. Eu tenho certeza que você conseguiu lembrar de pelo menos uma empresa que segue essa fórmula, né? Sobre esse fenômeno, tem uma matéria da Bloomberg que traz uma definição que eu gosto muito. Eu até falei sobre isso num episódio passado já, mas eu vou retomar esse papo aqui. Eles dizem o seguinte. O que torna uma marca uma blend é a dualidade. É alegar ser, ao mesmo tempo, única em produto, inovador em propósito e singular em entrega. Enquanto obedece a uma fórmula idêntica de modelo de negócios, aparência e tom de voz. Mas as marcas não são criadas do nada, né? Elas são produtos do mundo ao seu redor. Assim como qualquer outra coisa que existe nesse planeta chamado Terra. Uma marca, ela reflete tanto o que ela é, quanto o que ela não é. O ponto é a diferenciação, né? Por definição, isso é o que é o branding. Mas quando a gente tá falando de blending, a gente vê que a ideia, muitas vezes, não é necessariamente se destacar perante a concorrência ou o universo de outras coisas acontecendo ao redor de uma marca. É se camuflar. É fazer aquela coisa ali de se misturar ao meio entregar um certo conforto para quem está consumindo aquela marca através de semelhança, de você reconhecer aquilo em outros lugares e em outras categorias, digamos assim. Mas eu me pergunto, e foi essa pergunta que guiou muito do que eu pensei aqui para esse episódio de hoje, se a longo prazo, o que, é que isso significa para a construção individual de uma marca? E foi por isso que eu chamei para conversar comigo hoje uma pessoa muito incrível que tá fazendo um trabalho maravilhoso de educação em branding e, e trazendo é, conhecimento de uma forma muito acessível e de uma forma super prática e inteligente, assim. Eu admiro muito o trabalho dele e eu tô muito feliz de poder trazer o Galileu Nogueira para conversar comigo aqui hoje e falar um pouco com vocês. Então eu vou deixar o Galileu se apresentar e contar um pouco mais sobre ele pra gente seguir nesse papo. <risos>
1: Gente, essa introdução foi maravilhosa. A minha marca pessoal está incrível. né? Adorei ter sido introduzida dessa maneira. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia. É, sobre justamente essas marcas que querem se camuflar nesse conforto, né? já serem a categoria já ser conhecida, uhum. os benefícios já serem conhecidos, os atributos das marcas já serem conhecidos, você ser mais uma marca que tá ali fingindo ter um posicionamento, mas você não tem, mas ao mesmo tempo dá trabalho, dá menos trabalho, enfim. A polêmica vale... já
0: começou, hein?
1: A polêmica já começou, <risos> mas vamos aí. Gente, eu sou o Galiliano Nogueira, sou sergipano, trabalho há nove anos é, em São Paulo, mas já são 12 anos ajudando a construir algumas marcas que vocês conhecem. Né? Me poupe 99, Oracle, Philips, AOC. Trabalhei sempre nesse processo de construir marcas, de ajudar no marketing, na comunicação, para que essas marcas tenham o seu sucesso em posicionamento. Mas, em outubro do ano passado, eu resolvi mudar um pouco minha vida e criei a minha própria consultoria de branding, a Influxo, justamente numa proposta de tornar a branding um pouco mais acessível. Né? E aí, como foi feita a introdução, é, eu acredito que branding não precisa ser tão elitizado assim, ser tão técnico e exclusivista para marcas que tem muito dinheiro e marcas que precisam ter consultorias muito caras, eu acho que a ideia da Influx foi justamente essa, né, então já tenho quase seis meses aí trabalhando nessa jornada e aí meu propósito basicamente é fazer com que as pessoas vejam que existe branding em tudo, nada do que a gente está vivendo na vida hoje passa batido né, desde uma vacina uhum. que está sendo um, o dia da vacinação aqui em São Paulo e todo o cuidado que existiu para comunicar essa questão questão, até no nosso dia a dia político, enfim, o branding está em tudo e a ideia é tornar esse assunto mais acessível. Estou doido para bater esse papo, pra gente <risos> conversar um pouco mais, é, para falar um pouco dessas marcas aí que tem o seu posicionamento, pode ser questionado no futuro pelos consumidores.
0: Nossa, já tô empolgada aqui pra essa conversa continuar, porque amei que você já introduziu vacina política, porque eu também acredito muito nisso, cara, que as pessoas falam o tempo inteiro, né? Eu vejo muito isso sendo colocado hoje, assim, tudo é político. E eu sempre acredito nisso, né? Eu vejo isso em tudo. Todas as nossas decisões afetam a nossa vida pública, a política, enfim, tudo molda, né? A nossa, sei lá, percepção de mundo, assim. E, e quando a gente traz isso para um micro, eu acho, dentro de branding especificamente, né? Também dá pra dizer que tudo é branding. Porque é, é como a gente se comunica com o mundo, seja pessoas ou seja marcas, né? E, e dentro disso existem vários signos e várias coisas que a gente pode fazer ou pra se misturar ou pra se destacar enfim, tudo isso tem um fim e um fio narrativo bem construído, né? É verdade. Então, eu já queria começar com a nossa, o nosso primeiro tópico barra pergunta, barra tudo aqui que é, <risos> uh, assim, pensando nisso que eu tava comentando logo no início, né? Sobre uh, essas blends ou essa, essa tática do blending, digamos assim é eu fico com na cabeça com a ideia de como é que você constrói uma identidade visual, identidade visual única, né, para fazer sua marca se destacar, pensando que assim uh, o perigo é você acabar com uma marca igual a todas as outras se você segue uma coisa nesse desse, nesse fenômeno, digamos assim, né? Porque uma coisa que ficou na minha cabeça, com todos os exemplos que eu imaginei quando eu dei a minha própria descrição de imaginação, foi que tem marcas que podem fazer isso, né? Se a gente pega, sei lá, a Uber. O Google, que tem aquela coisa meio a fonte clássica minimalista, né, uma, uma, uma visão ali de, de marca e de cor e de tom de voz muito clara, mas na, às vezes elas demoraram muito para chegar até ali, sabe? O Google começou como uma marca que tinha um ponto de exclamação, é, não era alguma coisa tipo simplinha assim. E aí eu acho que veio muito de inspiração, né, para outras marcas que vieram depois, seja de segmento de tecnologia ou não, pensar em algo nesse sentido, mas não necessariamente tem a mesma maturidade, né? Eu não sei se muita gente pensa sobre isso ou se passa batido, sabe?
1: Ah, eu, e tem um ponto também, né? Justamente dessa questão é, de, de querer criar essa, essa identidade única, mas não é única, e ela, ela tem um conforto de você criar um, algo que já vem em cima de uma tendência, mas não sei, eu, eu sempre acredito que, principalmente falando em marcas brasileiras, né? A disciplina de branding, ela é muito recente, ela é muito nova. A gente não está falando de branding uhum. que tem 10 anos. A gente está falando de branding há 5 anos, há 8 anos. É, existem poucos profissionais envolvidos nesse processo. Muita gente foi autodidata ali no, no caminho. A própria literatura sobre branding também, do ponto de vista teórico, é muito rara, muito escassa. Você não tem muitos livros de autores muito famosos. Então, no final, eu, eu vejo que às vezes falta um certo cuidado Sabe, eu vejo que... Não, perfeito. É, 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 para mim, eu, é uma das coisas que eu, que eu falo... para mim, branding é sinônimo de cuidado. Né? Quando você faz a gestão da experiência que alguém tem com uma marca... A gestão da experiência é como você faz a pessoa sentir. E não tem como você fazer a pessoa sentir quando você é desleixado. Quando você não, não lembra das coisas, né? Você não lembra de onde a sua marca está, a embalagem que uhum. ela está... Como ela fala, o canal que ela está, etc. Então eu vejo muito que essa estetização de tendência... É um caminho um atalho muito bom, né? Tipo, você já cria uma marca meio dentro de um conceito, uhum. já é facilmente aceito, você não precisa construir muita coisa, né? Você já tá ali, todo mundo meio que conhece aquela estética, a, as cores, já, a, as cores daquela categoria, já são muito familiares pro consumidor. Então, acaba que que eu vejo muito essa questão da falta de cuidado. E como existe uma necessidade também de, eu não digo nem de mercantilizar, mas de tornar o brand uma linha de produção. Né? então acaba que é isso né? vamos ficar tentando criar marcas únicas seguindo fórmulas iguais e aí todo mundo esquece que a marca tem uma essência né? que ela tem uma forma de se comunicar própria, ou deveria ter
0: nossa, sabe? com certeza, é, aqui o, o ruim do podcast, né, do formato de podcast é que não, vocês não conseguem me ver, mas eu tô aqui balançando a cabeça, sabe, tipo assim, sim, sim, sim <risos> pra cima e pra baixo, porque não, é muito verdade, uh, eu, eu penso muito nisso da, da estética pasteurizada, digamos assim, né, tudo muito sim. homogêneo e tal, porque eu lembro que teve um dia que eu abri o Instagram, eu tenho duas contas no Instagram, né, uma do podcast e uma minha pessoal, e eu fui abrir o Instagram do podcast, sei lá, e... Por acaso, eu cliquei na página de explorar, eu nunca vou muito na página de explorar, mas eu fiquei assustada, porque todos os posts recomendados eram iguais, sabe? Era tipo uhum. assim, um bloco de conteúdos, mais ou menos, assim, do tom pastel, que era o que, sei lá, tava os meus, o meu algoritmo entendeu o que eu tava seguindo na época. Aquele texto, assim, tipo, serifado grande, sabe? Uma Sim. ilustração, e era tudo igual, e eu não sabia de quem eram aqueles perfis. E eu fiquei, gente, que experiência bizarra, porque... É, ao mesmo tempo que eu olho pra isso, eu entendo exatamente o que esse conteúdo tá me passando, né que é, naquele caso ali, eu construí uma comunidade de gente que eu sigo, que é sobre, sobre marketing, sobre branding, sobre tecnologia então eu entendo que aquele conteúdo é sobre aquilo instantaneamente, eu não consigo distinguir quem são aqueles perfis, se são sim, perfis que eu sim, sigo ou não. Sim, exatamente,
1: né? isso, exatamente isso e ao mesmo tempo, como você falou, é confortável olhar pra ali e falar, nossa, essa estética me agrada, ela é muito comum ela, ela é familiar, sim mas ao mesmo tempo, até que ponto ser familiar é a melhor coisa quando você tá criando? uma marca pra se tornar destacada,
0: né? Eu acho que me vem à cabeça assim, talvez os momentos de uma marca, sabe? Quando eu tô lançando uma marca agora, digamos assim. Hoje você falou muito bem sobre atalho, né? Uh, talvez eu fosse lançar uma marca hoje, sei lá, de maquiagem que é um assunto que eu gosto bastante. Talvez eu já fosse cair pra esse lado uh, da estética que já existe hoje em como as marcas se comunicam, da embalagem ao Instagram, por exemplo, porque é fácil das pessoas identificarem inicialmente que aquilo ali é maquiagem, né? Uhum. Não é minha marca, é Sim, maquiagem. exato, exato. E depois eu teria o trabalho mais longo, né, de construir uma outra identidade pra mim. Eu noto que te, tá rolando um pouco isso, eu não sei se você sente isso também com marcas novas, que chegam a um certo momento elas passam por um rebranding, sabe? Um Sim. ano, dois anos depois que a marca lança eles encontram um momento pra se diferenciar depois do lançamento. Falei isso agora, nem tinha pensado nisso antes, mas me veio muito essa ideia na cabeça agora, que talvez o, o momento da construção da marca esteja acontecendo muito depois do que era tradicionalmente, sabe? Quando, antes do exato, lançamento, por exemplo. Exato,
1: exato. É, e uma uma das coisas que eu vejo muito com cliente, assim, atendendo em consultoria, e, e é algo que é super normal, as empresas, elas nascem a partir do produto, né? Elas não nascem uhum. a partir do propósito. As marcas não nascem primeiro, assim, ah, eu vou criar uma marca que vai transformar o segmento de beleza, que vai devolver a mulher a beleza uhum. natural, pra depois pensar que isso vai ser uma maquiagem. A gente sempre começa o, o perfil inverso. Você começa pensando, não, quero fazer uma marca de maquiagem porque eu acho que não tem as cores necessárias para a mulher negra legal uhum. e aí você vai lá né quando você tem a ideia do MVP né do mínimo produto viável ali que você tá putz qual que é o melhor caminho é você construir uma imagem é, em cima de algo completamente inovador né, que você precisa ensinar as pessoas a entender ou você já pegar uma estética muito parecida é, uma embalagem que todo mundo já associa e você introduzir a marca é muito mais fácil e muito menos custoso né para você fazer isso é. com uma marca que está começando então, o lance do rebranding quando ele vem, é quando justamente é, esse efeito, pelo menos para uns clientes que eu atendo, esse efeito de ser conhecido e ser familiar, passa por uma questão de não existir mais diferenciação com o concorrente. Uhum. E aí é onde os clientes me procuram, que eles começam a falar, putz, é, é, as pessoas não conseguem enxergar a diferença entre eu e a concorrência, porque no final está todo mundo igual.
0: Nossa, é... é, é... Eu, sei lá, eu chego a traver aqui agora, porque <risos> esse pensamento veio pra mim como uma onda, sabe, porque Sim. cara, é muito isso, assim, e eu falo isso como pessoa, né, publicitária, que trabalha com planejamento e tal, e também lida com essas questões do dia a dia, e como consumidora é, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito, assim, Normal e fora da curva, só que não. É, eu sou muito impactada por anúncios de beleza, obviamente. No Instagram né como uma pessoa interessada no segmento. E aí eu lembro que, sei lá, no, acho que ano passado eu recebi um anúncio da um, Holistic, sabe? Que é uma, uma marca de wellness e coisas assim. Uhum. E instantaneamente eu já gostei da marca porque a apresentação visual dela era muito parecida com outras contas que eu seguia, sabe? Já me passou uma confiança aquilo ali. Eu não, é, como consumidora, naquele momento ali, eu não questionei. Nossa, tipo, isso aqui me lembrou tal coisa e tal. Não, a associação foi muito rápida, porque eu acho que o modo como a gente foi condicionado a consumir esse tipo de, de conteúdo e de, de marca mesmo, né? Eu acho que Diria aí, nos últimos oito, cinco anos, né? Com a proliferação desse tipo de, de estratégia no Instagram, principalmente. Deixou isso tão natural, que eu acho que a gente começa também, igual a marca. A gente, enquanto consumidor, começa a questionar esses, esses pontos. Depois, às vezes, que a gente já consumiu. Depois que a gente virou cliente, sabe? Depois que a gente já é introduzido Sim. a outras coisas, né? Não sei, fiquei pensando nisso agora.
1: É, eu acho... É, assim, quando, quando a gente vai falar de criação... Eu tava lendo... Já tem um tempo que eu li, o Hitmakers, né, que é um uhum. livro que fala sobre como os hits da música pop são criados, por exemplo. E um dos, um dos pilares para a criação de um hit é ele ser familiar. Você já uhum. ter ouvido de alguma maneira aquele som e aquilo que te, aquele, aquela música te lembra alguma outra música. A familiaridade nos traz um conforto na alma ali porque o nosso cérebro não quer pensar muito e processar muita informação. Então é, é legal você perceber isso como consumidor depois. Quando você começa a enxergar que tem várias marcas todas muito parecidas e, e que inicialmente você comprou porque fazia sentido, mas chegou a sua hora de repensar, é aí onde as marcas começam a ter problema. Né? Hum. E eu, eu conversei muito com uma amiga que também trabalha no mercado e ela trouxe uma visão que eu não tinha parado para pensar. Toda vez que me chamo ou chama alguma agência ou alguma consultoria de branding, ela sempre vem em momentos muito específicos. Né? É um hum. momento em que ou a empresa passou por uma crise de imagem e ela precisa pensar na marca, porque realmente agora não dá mais para vender o produto, né? e as pessoas não querem comprar, ou ela vai ser adquirida, e aí o investidor vem e fala, eu preciso que a sua marca tenha um valor de mercado, ela tenha um valor percebido, e aí ela recebe uma rodada de investimento, e o cara fala, eu preciso que você invista em marca. Quando você tem algum tipo de crise ou escândalo, aí você vai lá e troca de nome, troca de identidade visual... Então, nunca é um processo natural, né? Pensar em branding não é um processo natural, que alguém alguém senta, uhum. algum executivo vem e fala, não, vamos... Cara, antes da gente criar um produto novo, vamos pensar em relação ao nome, vamos, vamos pensar em relação aos atributos funcionais, emocionais, vamos entender se isso atende o cliente, vamos, vamos botar a gente numa sala e fazer uma pesquisa quali. O processo, ele não é geralmente assim, né? Então, cada vez mais eu, eu vejo que, assim o branding, ele vem pra meio que não tapar um buraco, mas ele vem pra resolver um problema resolver uma dor uhum. e aí é onde começa esse, esse vou usar a expressão vucu-vucu, né, uma expressão bem nordestina <risos> oh. onde começa esse, esse movimento que é tipo assim, meu Deus, minha marca perdeu a diferenciação, mas eu tem dois anos de mercado não era legal uhum. você ter pensado isso lá atrás pra você já começar diferente, mas não dá tempo, é, não, as pessoas né, não, não querem, nem todo mundo tem essa cabeça, e isso é uma das coisas que eu tô achando muito legal de trabalhar por conta Uhum. quando eu fiz esse movimento depois de 12 anos trabalhando essa é a primeira vez que eu falo assim cara, eu estou fazendo tudo o que a disciplina de branding me ensinou, eu estou preocupado com o tom de voz, com linguagem, com a embalagem com o cartão, como vai chegar na casa da pessoa e como vai ser a apresentação, e como vão ser as minhas próprias fotos, como vai ser meu ensaio de foto que tipo de roupa eu vou estar usando, que, que linguagem verbal eu vou usar, porque não é, não, é, não é comum ver isso nas empresas não é comum ver nas marcas que a gente gera, ajuda a gerenciar é. então eu vejo que é um processo que vai acontecer naturalmente, e é um mercado um mercado novo, então assim, nos Estados Unidos você já vê um movimento mais, mais forte com as startups, as startups todas já vieram puxando essa coisa do brand, uhum. né? todas já nascem com um propósito, todas já nascem disruptiva, todas já nascem para quebrar alguma barreira, todas já nascem para mudar um comportamento, elas já nascem com uma marca forte, já nascem com dinheiro de investidor. Então fica mais fácil. Aqui eu ainda vejo que o branding ele, com exceção de algumas marcas, ele é sempre deixado para um segundo plano, sempre vai sendo levado.
0: Faz muito sentido isso, a observação da sua amiga, né, todo esse seu ponto. E para mim, é, levantou aqui tipo uns paradoxos, sabe? Porque eu entendo que quando você tá lançando uma marca lançando uma empresa enfim tem muito o princípio da aceleração né o mundo é muito rápido as coisas mudam muito rápido então eu tenho que fazer primeiro depois me preocupo com o resto vou colocar alguma coisa no ar enfim e depois eu vejo no que dá e aí chega nesses pontos que você trouxe né ah uhum. eu preciso resolver esse problema aqui tá, tá, tá. e aí chega nesses problemas que a gente tá discutindo aqui hoje né e aí pensando no outro lado eu acho que já que eu falei da minha experiência ali como consumidora também me vem o ponto em que todo esse problema que a marca gerou, pré-rebranding, pré-pensar nisso, também causa ali no consumidor, na minha visão, né, uma estafa. Uhum. Uma estafa daquela estética, uma estafa daquela entrega, não só da, da própria marca, mas de todo mundo que seguiu aquela fórmulazinha ali, né? Sim. Então, eu tenho... É, a gente anotou aqui no, nos exemplos, né? O que eu chamei de efeito Obvious Agency. Que eu acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui no podcast sabem. É, né? Quem é a Obvious, mas pra quem não sabe é uma agência de conteúdo. Enfim, na verdade, eles se chamam agency, mas acho que eles são tipo um grande portal de, sei lá, ideias e projetos e tudo mais. E a, a Obvious, é, ela veio desde o começo com uma estética muito singular na época, né? Era uma coisa que eles meio que desenvolveram ali, com base em outras referências, enfim. E hoje em dia... Cara, é impossível você não ver contas que não tenham, uma, sei lá, um dedinho da fonte ali do que é Ai, a óbvio, sabe? Eu, eu, já,
1: eu já consigo nomear duas aqui de
0: primeira. <risos> não, eu penso em várias. E não são só marcas ou outras agências, mas tipo, pessoas também, sabe? Não sei, uhum. contaminou ali o, o Instagram de tal forma que é, você vê a óbvio, se você conhece a óbvio, em, em quase todo lugar, né? E aí, pesquisando um pouco sobre o que eu chamei desse efeito óbvio, é, eu vi uns tweets, assim, super pontuais também, mas de pessoas se relatando tá cansada, sabe? Não dá óbvios em si mas dessa estética que ela ajudou a, a permear, sabe? Porque a gente não consegue mais ver outras coisas que não é óbvios, sabe? Eu, eu às vezes leio em comentários de outros perfis as pessoas falando, nossa, muito óbvios isso sabe? Então Sim. assim, eles fizeram um trabalho muito legal de branding, mas aí as outras pessoas ficaram como? Ah, a gente copia porque é o que tá na moda, é o que tá legal e não gera diferenciação nenhuma, gera esse cansaço visual ali no, no público.
1: Exato, exato. Esse efeito óbvio, assim, se a gente parar pra pensar, ele não é necessariamente novo, né? Quando a gente... Va vamos pro universo uhum. de produto, né? Vamos pro produto de necessidade básica. É, sabonete, né, queijo, coisas coisa do dia a dia, pasta de dente. Cara, assim, hoje você olha... Vai escolher uma pasta de dente. Dificilmente você consegue reconhecer quem é Colgate quem é Close Up, quem é sen Sensodine, quem é a clínica ou a medical, é, é tudo muito parecido, né? Existe, tem toda uma coisa, e realmente, na, na coisa das marcas que querem se apoiar nesse conforto, até a hora que você se confunde, você fala, será que isso daqui é da Dove ou não é? Porque a caixa é meio igual, o formato do sabonete também, mas não é. Então, esse fenômeno ele sempre aconteceu. A questão é que no final, como a gente tem uma infinidade de produto, infinidade de marcas, categorias, isso não era tão óbvio. Assim, era uma coisa que você olhasse e falava, nossa, tem uma ou outra, e isso uhum. não era nem aclamado pelo mercado. Né? Você tem uma marca que é quase uma cópia, é feio né, para quem gerencia a marca. É feio para quem é a agência que cuida. Você fala, porra, eu cuido de um produto que é a cópia de outro. Que a embalagem uhum. é igual, as cores são iguais, o assunto são iguais, então eu não quero cuidar dessa conta porque eu sou aquela marca B, a marca que copia né, uma estética, uhum. e aí a gente entrou numa uma segunda era que eu já quero pegar o gancho aqui dos nossos tópicos que é. é a pasteurização do negócio, que é aquele momento que tá todo mundo querendo criar uma marca, todo mundo quer ser uma marca, e o Instagram ajudou a todo mundo querer se tornar um produto, principalmente eu até vi um dia desse uma frase que é é, as marcas querem se tornar humanas e os humanos querem se tornar marcas <risos> porque é isso, tipo, você entra no Instagram é aquela estética igual, aqueles filtros iguais todo mundo igual, todo mundo parecido a forma como você escreve e tal então como a gente vê nessa coisa de tentar estetizar e transformar isso num pacote que é fácil de ser colocado me retoma ao que eu falo desde o começo, que branding no final das contas é sinônimo de cuidado, então no momento que você tem um template, no momento que você fala faz isso que funciona, que todo mundo se agrada no curto prazo é fácil, você vai falar legal, é. realmente, as pessoas gostam dessa estética da óbvios, muito bom até um dia você ser confundido com a própria óbvios e você falar, nossa, eu nem sei mais se eu sou o consumidor nem sabe se é um post da Obvious se é um post de uma marca de escova de dente porque é tudo meio parecido, é tudo muito igual e aí volta a discussão de querer se diferenciar e querer, de novo, pensar e reposicionar quando você vê que não está mais funcionando.
0: É, então, e isso me lembra também é, o que você falou aí. Eu amo essa, essa, esse conceito do ser humano querer ser marca, a marca querer ser humano. Porque, no fim, a gente tá falando de uma coisa só, de, de humanidade, né? De individualidade, tanto pra marca quanto pra pessoa. E a gente perde de vista o indivíduo, né? Nessa, uhum. nessa, nessa história. Sim. Uh, quando a gente vê, tipo, templates de branding ou dicas de, ah, você tem que fazer assim pra você ter mais alcance, ou então pra você vender mais e tal. A gente tá, acho que, unificando, generalizando demais a coisa, tá o nível que a gente esquece que a gente, no fim, tá falando com uma diversidade de pessoas. A gente Exato. tá se conectando com uma diversidade de marcas, sabe? E por mais que é a curto prazo, como você colocou, né? Muito bem. Possa ter ali um, um conforto e um resultado rápido, a longo prazo... Não tem. E eu entendo que pensar a longo prazo hoje é muito complicado, né? Tanto porque a gente tá vivendo aí um futuro extremamente incerto, Sim. quanto porque o mundo, ele pede que você, tipo... Pense agora, porque amanhã, daqui dois minutos, pode ser outra coisa, né? Então, é um exercício muito difícil. Eu acho que o branding, além de cuidado, ele é paciência, né? Essa é construção exato. aí de você ir com calma e entender os momentos, entender o que você pode ou não deve fazer, sabe? Precisa abraçar tudo. Você tem que primeiro, eu acho, fazer esse trabalho de autoconhecimento da sua marca seja você uma marca pessoal ou não, né, para trazer é, esse olhar que, no fim, é o que vai gerar esse ponto de diferenciação.
1: Exatamente, exatamente. O ato de existir um template, ele já segue totalmente uhum. contrário aos princípios de branding. Existir um template já não é branding, porque, no final das contas, se a, se a experiência que o usuário tem, o consumidor tem com a marca... É única, é pensada, através de um propósito que é único, que é específico. Como que você tem um template? Né? Eu, eu passei por uma situação esses dias e foi muito curioso. Assim, a minha irmã começou a gravar alguns conteúdos também sobre desenvolvimento pessoal. Enfim, ela está nessa jornada de produção de conteúdo. E aí ela me falou assim, ah, eu vou começar a desenhar minha identidade visual e eu vou escolher algum tom de bege ou de ocre porque eu li que os tons de bege passam calma, serenidade, e é um recomendado para quem fala sobre desenvolvimento humano. E aí eu vou usar essa fonte, sem serife, porque num curso que eu fiz, é para quem tem esse tipo de conteúdo, a boa fonte é essa. Não. E aí eu fui escutando né, e tal, e ela foi falando, ah, e aí assim, eu vou postar segunda, quartas e sextas, porque eu, no curso que eu fiz, são os melhores dias para postar. É, e aí, o da segunda-feira é um post inspirador, o da quarta é um post falando do trabalho em si, o da sexta é um post mais tranquilo, para relaxar, para as pessoas verem que a marca é humana e tal. E aí eu, olhando aquilo tudo, eu falei, cara, minha irmã é leiga no assunto, ela não é um profissional de marketing, ela foi fazer um curso uhum. para entender mas cara, quem, quem que te falou que tem que ser segunda, quarta e sexta e por que tem que ser segunda, quarta e sexta e por que, que tem que ser essa divisão de segunda ser sobre isso, de quarta ser sobre aquilo a sua marca é própria, é única se você definir um uhum. propósito seu não tem como você encaixotar se você quiser falar de desenvolvimento humano usando laranja você vai conseguir usar pode não ser a melhor cor você pode não ser a melhor cor porque ela passa muita vibração ela vai passar, né, de certa maneira, o desenvolvimento ele exige também um pouco mais de calma e, e, e efeito de sensibilidade tudo bem, aí a gente tá falando de uma teoria de psicologia das cores, muito bom, mas um curso que diz que para determinado tema, as melhores cores são essas você já começou errado, não tem ah, tá. como você simplesmente colocar as pessoas dentro de uma caixa e falarem, é isso né, você tem que ser, fazer assim pra sua marca dar certo, eu tive uma outro... a
0: frustração que isso gera, né, porque isso é. não dá certo, aí eu então, fiz tudo e certo, se não der
1: certo e não e... certo <risos> Não, e outra coisa, imagina que ela comprou o curso e mais 700 delas também compraram esse curso. Exato. Então imagina se todas resolverem escolher os tons pastéis para falarem sobre desenvolvimento humano. Como que você diferencia as marcas? Como que? De novo, a gente volta para ter uma estética templateizada que você usa esse template aqui e funciona. Isso é muito controverso. Assim. Eu entendo a questão de querer fazer as pessoas entenderem brand pegando na mão mesmo, Tipo, uhum. ó, categoria tal, prefira essas cores. Quando você for usar determinado segmento de mercado, se vai ser uma lanchonete, usa essas fontes aqui, que elas passam essa sensação. Eu acho que a teoria ser ensinada assim tá, tá ótimo. Mas se colocar na oposição em que você tem que agir exatamente assim para ter sucesso é quase, é, como é que eu posso falar? É quase uma ofensa a, a você fazer a pessoa pensar, né? Eu, eu penso... Já mastigou demais, né? É, Já aí porque. Tudo porque eu eu, eu converse... esses dias eu, assim eu, eu conversei com um outro profissional também que foi, foi conversar comigo e ele falou que tava tendo um problema de branding com um cliente que ele tinha e precisava da minha ajuda com arquétipos. Uhum. E aí ele encasquetou que o problema era o arquétipo que o cliente usava, que era um arquétipo que não batia com a audiência. Eu falei, mas você sabe qual que é a linguagem de fato da, da pessoa que você tá conversando? Não, a gente tem um arquétipo dela que a gente encaixou ela no arquétipo. Eu falei, então, tá ah. tudo errado. Porque não é encaixar no arquétipo, a, a coleção de arquétipos lá de 12 a 14 arquétipos são um guia para te ajudar a entender a nuance da linguagem ali, de quais tipos de palavra você usa, como que você tem, do ponto de vista de atitude, mas isso é só uma ilustração. Não quer dizer que essa marca tem que ser exatamente a descrição do arquétipo, com exatamente as palavras que aquele arquétipo pede. Porque, de novo, estamos falando de identidade. Não tem como você encaixar uma identidade um arquétipo já pronto. E aí eu lembro muito dos signos, né? Quando as pessoas começam a falar, tipo, ela faz uma atitude e fala, ah, mas é que eu sou sagitariana, né? Imagina se todo sagitariano do mundo resolver seguir a descrição do signo. Cara, é. vai ficar todo mundo igual e as pessoas não são iguais. Elas podem ter características em comum. Mas você conseguir condicionar uma pessoa a um signo e falar ela é assim porque é este signo que rege ela e mais 7 milhões de pessoas do mundo e todas serão iguais... É você tentar se encaixar e aí eu vejo alguns amigos tentando fazer esse mesmo movimento das marcas com os signos. Ah, uhum. eu fiz isso porque eu sou sagitariano. O sagitariano age assim. Tipo assim. Mas você age assim ou seu signo age assim? Exato. Só mas entendo. é uma
0: desculpa, né? Às vezes é uma ah, desculpa é. Do que você
1: tá julgando ali do seu, da sua,
0: do seu comportamento, cara. Isso, isso é muito complexo, assim, esse tema que você falou é interessante, porque aqui no podcast eu já falei algumas vezes sobre signo, a gente já falou sobre gerações, e esses temas, eles voltam a surgir sempre, eu acho muito interessante, porque independente do que eu trago aqui de proposta de assunto, né, as coisas, elas terminam se conectando, porque no fim, a gente tá falando de uma coisa só, que é o ser humano, a experiência do ser humano. Uhum. E tudo que você tava comentando sobre a história da sua irmã e dos templates e tal, me fez pensar numa coisa assim, do tipo, a gente tem as teorias, né, você falou das teorias das cores, porque que o McDonald's usa vermelho e amarelo pode despertar fome, então, não, então meu lanchonete também vai usar, não sei o quê? Tem uma questão aí que eu acho que de novo, voltando para o mundo acelerado, né, esse mundo que a gente vive muito volátil, muito, tudo muito rápido, a gente absorve esse conteúdo de uma forma muito rápida também. Então, não só a gente não pensa, né? ou não é estimulado a pensar num curso desses, alguma coisa nesse sentido, como a gente esquece que a teoria ela existe para a gente aplicar a nossa realidade, não porque aquela ali é uma verdade absoluta. Então, a gente pega aquela teoria e entende, tá, como é que isso se encaixa com a minha personalidade, com a personalidade que a minha marca vai ter, né? com o propósito do serviço ou do produto que eu vou colocar no mundo, Será que faz sentido é, eu pegar emprestado uma outra característica dessa teoria para aplicar aqui? Se eu quiser lançar uma rede de hot dogs usando azul, porque azul também passa tranquilidade e eu quero que o consumidor se sinta feliz e calmo aqui. Sei lá, sabe? Eu acho que falta esse exercício.
1: É justamente essa coisa de, de não despertar as pessoas a pensarem um pouco mais. E, de novo, eu volto para a definição de branding. É sinônimo de cuidado. Que é esse cuidado de sentar e falar... Cara, deixa eu entender. É, tudo bem, azul não desperta fome. Mas e se eu quiser ter uma lanchonete chamada céu? Exato. Aí você vai usar vermelho porque a psicologia das cores fala que tem que ser vermelho e amarelo. E todo mundo vai ficar igual ao McDonald's agora. Então, é. é esse pensamento que eu defendo. Tipo, você tem uma identidade única... Você vai usar o recurso teórico para te ajudar a fazer melhores escolhas, mas a identidade é sua. A marca é sua, a empresa é sua, a identidade é, é você que constrói. Então, se você quer quebrar um pouco desses paradigmas de putz, mas toda rede de lanchonete tem que ser vermelho e amarelo. E você resolve lançar uma azul, tudo bem, tudo bem. Você talvez gaste um pouco mais de energia para explicar as pessoas. Talvez você gaste um pouco mais de tempo, porque não é o código da categoria de alimentação, né? Todas as marcas, elas se parecem mesmo em suas cores e tudo mais. Mas tá tudo bem a sua própria identidade. Eu não tô dizendo pra você ignorar o recurso teórico, que realmente o azul vai te passar calma e tranquilidade vai ser um pouco mais difícil em relação a uma cadeia de fast food. Mas o ponto de você parar e sentar e falar o que, que me faz ser único e por que, que eu estou escolhendo essas coisas. É esse o cuidado que eu defendo. Eu converso muito com os meus clientes sobre isso, tipo... Tem alguma, principalmente quando eu atendo marcas pessoais, né? Uhum. Eu, eu falo, eu converso com os clientes e falo assim, ó, oh, por que, que você é único no mundo? Aí o cliente fala, ah, porque eu estudo muito, porque eu tenho um método, eu tenho uma teoria, eu sou educado, eu sou aquilo, eu, eu tenho, presto um bom serviço. Falei, cara, você tá fazendo mais do que a sua obrigação. <risos> né? De alguém que estudou, que tem técnico, tudo bem. É, mas o que que te faz escolher você? Aí a maioria dos clientes não sabe. Não sabe porque me faz escolher. Ah, aí eu, fa... aí eu sempre engato na discussão. Quando você não sabe essa resposta, você dá margem para preço. Você dá margem para desconto. Você dá margem para promoção. Você dá margem para queima. Porque no final das contas, se você não tem uma comunicação e você não tem uma identidade própria, a sua disputa é por preço. Quem for mais barato leva, porque no final é tudo igual. Pois então, é. parar para pensar é sempre algo que eu defendo muito. Pensa em quem você quer ser, Pensa na mensagem que você quer passar. Olha algumas convenções, olha a concorrência, faz o seu jeito, se apoia na teoria e vai embora. Mas não deixa de, de pensar muito, né? Esses dias eu recebi um comentário no meu Instagram que falou assim: "Nossa, tô olhando seus posts, achei que era do Itaú". Porque das minhas cores principais são, são laranja e amarelo, né? E uhum. é legítima a preocupação. É legítima a preocupação da pessoa que comentou, que falou, putz, é uma estética bem parecida de alguém que é muito maior que eu, que tem mais dinheiro e tá na comunicação o tempo inteiro, na televisão, na internet, na rede social e tudo. Mas dentro do segmento que eu atuo, dentro do que eu quero fazer, e do, dentro do que eu, como marca pessoal, gosto, o laranja é uma das minhas cores favoritas. Uhum. Então eu não vou mudar por conta do Itaú, de parecer o que eu posso fazer ter um cuidado maior em alguma estética para priorizar algumas outras cores, para conseguir incluir alguns elementos de fato que são meus, os tipos de roupa que eu uso, os objetos que eu estou na mão, a forma como eu falo, para não ser o Itaú. Porque facilmente ele viu visualmente que, que parecia o Itaú, mas se ele começar a escutar dois segundos de eu falar, ele sabe que não é o Itaú. Né? Então, mas é, é parar para pensar, não ser nada muito aleatório. E nem pronto, né, nem latado.
0: Não, eu concordo. Eu acho que os recursos, sejam eles teóricos ou práticos, eles existem para nos ajudar, né? Não é um, sempre um atalho, não deveria ser um atalho, uma muleta para lançar o mais rápido possível ou, sei lá, ancorar todo, todo o seu trabalho naquilo. É simplesmente uma forma de fazer você imaginar. Quem você é enquanto pessoa, né? enquanto marca, enquanto produto, enfim. Então, é, isso leva, acho que, a, a um ponto que a gente estava comentando um pouco antes de, de começar a gravação, né? Do, de até quando essa, essa aparente não diferenciação se torna também uma coisa diferenciada de um objeto uhum, de desejo, né? Sim. Da marca lá que a gente estava comentando, da Muji.
1: Exato. A Muji é uma das marcas que vai no movimento contrário, né? Ela tem o logo, né? o Muji ali, que é bem icônico da própria marca, mas ela embranqueceu tudo. Tudo que ela puder tirar de texto, <risos> tudo que ela puder tirar de informação, de foto, ela simplesmente se ateve ao básico. É uma caixa branca com um objeto dentro escrito muge na frente. É uma cesta de, de roupa que você usa na sua casa que ela é de tecido é, cru ali, algodão, e escrito muge no cantinho. É uma caneta que tem lá azul, preto e vermelho e escrito muge no cantinho. Então até o fato de limpar a, a essa comunicação e se ater ao básico ele também é uma maneira de se diferenciar. Também é uma maneira de você conseguir construir. Então, por isso que não existe Exato. a marca ideal e menos ideal. A, a marca vai ser do jeito que você quer desenhar. E ponto. É, e, 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 e quando a gente fala da história das marcas querendo serem humanas, essa é uma característica humana. Se a gente vai para olhar, sempre que as marcas falam, ah, o DNA da marca... Gente, DNA não existe cópia. DNA não existe. Um. Só tem um. Então, se você fala que sua marca tem o DNA tal e, no final das contas, ela se parece com 300 outras, ela não tem DNA, né?
0: Nossa, sim. Fica, fica a dica aí, marcas. entendeu? <risos>
1: Quando ela não nomesca. tem DNA, né, no final. Porque ela é mais uma da, no, dentro de um milhão. E, e o não fato da Muji, por exemplo, adotar isso vem também de uma, de uma certa limpeza, mas ela também é proposital. né? Quando você chega uhum. num ponto de venda que tá lá, laranja, amarelo, verde, azul... Verde roxo, preto e vermelho, amarelo e vermelho. Aí você coloca uma embalagem branca e escrito Mush. Né? Ponto. É uma diferenciação, de certa maneira. Até que alguma outra marca também começa a ter embalagens brancas e coloquem exatamente como a Muji faz. Então, no final, se você realmente está querendo gerar diferenciação, você vai ter que ficar. Se você ficar acompanhando tendência, você sempre vai ser uma marca parecida com alguém. Sempre é parecida com alguém. Sempre é parecida com alguém. A gente acabou de ver o exemplo agora da Peugeot, que mudou o logo. E o primeiro comentário é, nossa, parece o da Porsche. Então, assim, que delícia você pegar uma marca icônica, mudar, fazer um rebranding e no final é, parece o da Porsche.
0: Não, Se assim, passa anos fazendo esse trabalho, né? Sei lá, mil profissionais envolvidos, dois anos de estudo, aí no fim sai um negócio que, a, que o consumidor que não é esse estudioso de branding, que é quem vai realmente apreciar aquilo claro, no dia a dia, a reação dele é totalmente o contrário do que eles queriam, né? Então diz muito de como as coisas foram aplicadas.
1: Exato. E dentro desse segmento, você fa... eu, eu dou um exemplo que pra mim é clássico, assim Ferrari, gente. A Ferrari tá uhum. aí, o vermelho é o vermelho dela e acabou. Você, você não vê a Mercedes querendo disputar um carro vermelho, você não vê, é, sei lá, a, a Audi querendo ter um vermelho tão igual da Ferrari, porque não é. E ao mesmo tempo é tão icônico essa questão de, da identidade, que ninguém quer comprar uma Ferrari amarela. Ninguém quer comprar uma Ferrari preta. Porque no Exato. final não é a Ferrari, né? Tipo, a Ferrari preta, então compra um Audi. Então compra outro. Porque não é isso. Então, cara, constrói o seu. Se apoia na sua, na sua ideia ali e vai embora, sabe? Não, não entra nessa coisa de querer uma estatização de tendência. Que agora é a volta dos anos 80. Ai, vamos fazer todo mundo nos anos 80. Cara, se a sua marca não conversa com esse tema, nem faz.
0: É, exato. Falta discernimento, às vezes, de entender, né? De novo, voltando lá para a questão de cuidado e paciência. É, acho que a gente tem muito essa tendência, todo mundo, eu falo aqui, marca, pessoa e tal, de querer se jogar no que é novo, né? De não querer perder o que tá acontecendo, de, ah, vamos ser relevante aqui, todo mundo parte pro clube House agora, largou, acabou tudo, não é, sei o quê. Exato. E aí a gente se esquece que existe uma coisa chamada discernimento. Faz sentido isso pra mim? Faz sentido hum. pra minha marca atuar nesse segmento? Utilizar essa estética? Falar disso aqui? Se você fizer esse exercício ali com seu time, né? Com quem que seja, até você mesmo internamente, e ver que não, a gente tem que ser capaz de sentir uma paz interior com isso, sabe? De dizer exato. assim, ó, coloca seu ponto no pé e fala assim, não, eu sou a Ferrari, eu sou vermelha, eu não vou virar amarelo amanhã, porque todo mundo agora é amarelo. É, é só e é, é,
1: acabou. É isso, é isso. E aí, como diz a querida Lumena, segure seus B.O.
0: <risos> em
1: algum momento, o vermelho ele pode passar a ficar obsoleto e a marca ter que se reinventar. Pode acontecer disso. Mas como ela faz para não perder a essência? Esse é o grande ponto. E não ela abraçar uhum. outra essência. Imagina se todo mundo quer virar uma Ferrari a partir de amanhã. Todo mundo quer desenhar os carros iguais do que a Ferrari desenha. Porque essa é a tendência. E aí, cara, eu vejo isso muito no mercado de celular. Eu tenho muitas saudades, muitas saudades da, da querida Motorola dos anos 2000. Hum, que os modelos so de celular, ah, não, e os modelos de celular eles eram completamente diferentes entre um e outro. O Motorola era mestre oh, em é. fazer isso. O Motorola tinha um Pebble que era roxo, tinha a Nokia tinha o N95. Todo mundo tinha modelo, um modelo que é para cima, para baixo, que tem câmera na frente, que tem câmera atrás. Aí vem o um iPhone e determinou uma estética de ser uma tela inteira na frente, touch e aí não existe mais nenhum celular diferente nenhum, todos são iguais todos a tela na frente a câmera na frente etc. e ninguém tenta fazer um modelo um pouquinho mais legal, um pouquinho mais diferente, não todo mundo é igual, e aí na hora tem hora que você não é. sabe se você tá vendo o Moto G você está vendo um iPhone, você está vendo um Mi, Samsung, um Samsung, né? você não sabe, se você não sabe pegar todos os celulares e colocar de frente, você não sabe o que é qual marca.
0: Eu vou filosofar aqui agora, né, entrar na parte terapia do episódio, que é assim, eu sinto <risos> que a gente enquanto ser humano, a gente tem um desejo muito conflitante de ao mesmo tempo ser diferente, ao mesmo tempo ser aceito por ser igual. Né? Então, eu vejo isso nas marcas também, sabe, é óbvio que existe um medo ali, um risco de mercado, qualquer coisa, de tomar uma decisão que, sabe, vai gerar algum paranauê, quem nunca ouviu de um cliente, ou se você trabalha nesse meio, né, que, ah, isso é legal, mas será que você consegue mostrar um exemplo de alguém que já fez isso antes, pra uhum. ter um pouco mais de certeza, sabe, porque às vezes a gente quer arriscar, a gente quer fazer o diferente, mas ao mesmo tempo a gente também não quer, né, uhum. chacoalhar o status quo é Uhum. E aí a gente volta pra história do iPhone que você contou. Eu vi esses dias de novo, tava assistindo aí via TikTok, né? Eu passo muito tempo no TikTok. Alguém tava passando o, o vídeo do Steve Jobs apresentando a tela touch, né? Ele falando que eles inventaram essa nova tecnologia usando o melhor dispositivo do mundo, que são as nossas mãos. E eles chamaram de multitouch essa tela, puta discurso. Meu Deus do céu. até eu fiquei emocionada, sabe? Sim, Nossa, eu tô tocando a minha tela. <risos> eu estou aqui tocando a minha tela, tocando nesse vídeo aqui emocionada. E aí eu pensei, cara, tem poucas coisas nesse esse mundo hoje, né, que são realmente, assim, disruptivos. Porque quando a gente chega num ponto, independente da indústria, né, que se estabeleceu esse status quo, essa homogeneidade, é muito difícil quebrar isso. E eu entendo isso, eu entendo que é complicado, é caro, é custoso, né, é pesquisa, é tudo que você imaginar ali, mas eu acho que a reflexão que fica pra mim é... Por que não, né? Por que não a gente não se questionar um pouco mais, cavar um pouco mais ali dentro do nosso propósito, enquanto pessoa, enquanto marca? Por que não a gente tentar realmente fazer esse exercício que você faz com seus clientes, de entender o que é o nosso diferencial, sabe? Independente de ser... Às vezes seu diferencial ser é igual a todo mundo, sei lá, sabe? X, Sim, claro. não tem problema, mas você se encontrar e você ir atrás disso, eu acho que... É o que falta hoje para muita gente para muita marca.
1: Concordo 100%. Concordo 100%. Os nossos queridos chineses estão aí para nos dizer que algumas vezes eles só querem vender o produto e está ótimo. Não precisa fazer <risos> marca, não precisa fazer nada. É só ganhar o dinheirinho deles e está tudo bem. As pessoas que escolham se elas querem produtos de marca ou não. A China é muito criticada por isso, por não dar muito valor a marcas e branding, até pelo tamanho da população e a quantidade de produtos e marcas que existem. Mas, no final das contas, eu vejo muito desse movimento. Os chineses são muito observadores. né? Ah, isso aqui funciona... Copia e vende. Está tudo bem. Não vou <risos> ficar, eu não vou ficar gastando energia para criar algo único, exclusivo, inovador, etc. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Né? O tempo é, uma inteiro é, é, é uma escolha. É uma escolha, mas eles não têm vergonha de falar isso. Não têm pois vergonha é não. de simplesmente falar, não, copia o mesmo. Copia e está tudo bem. E eu tô vendo que tá funcionando, por que não? Então, se tá funcionando, vai funcionar lá, funciona aqui também, sabe? Não,
0: com certeza. Eu acho que a, a gente... Né, tem várias nuances nessa conversa agora que a gente vai chegando a, a um ponto em que eu já tô começando a me questionar outras coisas, né? É, a gente também, eu vejo no meio, assim, de de publicidade, de marketing, de branding enfim, de construção de, de marcas em geral que existe também uma, uma, uma grande preocupação, né, com quando a gente fala de diferenciação, é, às vezes isso é muito lido como uma coisa que é totalmente diferente de subtil e às vezes a diferenciação é simplesmente assumir quem você é uhum. sabe, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem isso e eu tava até lendo um post um dia eu deixei no, no documento que a gente compartilhou aqui, abrindo o um processo transparente para os ouvintes tinha uma frase lá que era eu não consigo tipo acreditar que eu tenho que dizer isso mais a gente precisa se lembrar de que nós, né, enquanto seres humanos somos seres humanos, não somos marcas e aí você trouxe logo no começo a ideia de que a gente está procurando ser marca, né, então eu acho que se seja você aqui que está me ouvindo um gerente de marca, uma pessoa que não tem nada a ver com marca, <risos> ou uma pessoa que está interessada em marca pessoal, enfim, independente disso, eu acho que a gente tem que se lembrar que a, a diferenciação é ser você, sabe seja você uma coisa X uma coisa Y, uma coisa Z enfim
1: Aí assuma, né? Assuma isso. Assuma. Né? Vá, vá nessa história é, e siga. Assim, né Quando o cara me falou, tá aparecendo uma propaganda do Itaú, eu falei, gente, tá tudo bem. Que bom. Não Significa que em algum momento ele me reconheceu de algum, algum signo familiar da cabeça dele. Eu não vou chegar amanhã e trocar pra verde porque o amarelo <risos> e o laranja é o Itaú, sabe? Então tudo bem. Vambora. Vou, vou continuar construindo até um dia que ele vai olhar a combinação de coisas, falar, nossa, tem o Itaú e tem esse menino aqui, que faz a mesma coisa
0: e, e o processo, eu acho que pra finalizar aqui a minha parte filosófica, eu queria deixar essa reflexão, o processo de construção de marca, de encontrar esses propósitos e de se conhecer, é exatamente isso ele é um processo, ele não, não é uma linha de chegada, né, não é uma coisa que tem início, meio e fim, acho que necessariamente porque uh, todas as marcas são feitas de seres humanos, né, a gente tá por trás de marcas, a gente consome marcas, enfim, e eu acredito muito que o ser humano, ele tá sempre em constante evolução então, quando a gente olha para esse pra essa ideia toda, também é legal de lembrar que você pode revisitar essas coisas ali, né? Você não vai mudar a sua essência, você não muda quem você é ao longo da sua vida, ou no caso de uma empresa, você também não muda. A não sei o que, sei lá, aconteça alguma outra coisa. Mas tudo bem, você olhar para trás, né? E, e, e olhar para frente e entender que existe espaço para outras coisas serem acrescentadas ali nessa construção, porque o processo ele é um ciclo contínuo.
1: Não poderia concordar mais com essa. Não poderia concordar mais com essa frase é, e entender que essa evolução ela vai acontecer naturalmente. O grande ponto é não perder a essência na evolução. Amanhã eu posso, de fato, não ser mais laranja. Mas tá tudo bem. Mas desde que eu não olho e fale, gente, as pessoas agora nem me reconhecem mais. Porque uhum. eu mudei tanto. Eu mudei a cor, mudei a forma de me vestir, eu mudei a maneira como eu falo, eu mudei... que no final das contas eu não sou mais eu. Né, já parou de ser uma questão de uma evolução e passa a ser quase um, uma readequação a uma estética presente atual. Então, é, uhum. é, é acho que todo esse papo que a gente está falando aqui, ele não quer dizer que as marcas não precisam estar atentas às discussões sociais, às discussões que estão em relação às lutas, às causas. Não, as marcas precisam sim estar em constante evolução quanto a isso. Mas não adianta você ser uma marca que nunca defendeu determinado momento, ou determinada causa, ou determinada atitude. Daqui a pouco você virá a embaixadora desse assunto do dia, do dia pra noite né? você não vai conseguir fazer isso e vai gerar um estranhamento né? aconteceu é. o caso do Burger King agora né, do dia da mulher, fizeram um anúncio falando que as mulheres pertencem à cozinha sim e aí quando você ia ler o anúncio é porque tinham poucas mulheres como chefes de cozinha e o Burger King queria mudar essa situação e aí por isso que eles estavam abrindo uma bolsa de estudos, etc né? e aí você fala, pô, legal, o Burger King tá fazendo bastante coisa bacana eram duas bolsas de estudo, para, tipo, seis países. Eram duas mulheres do mundo que iam ser escolhidas para só representarem isso. Então, assim, quem que é o Burger King? Que, que autoridade o Burger King tem de inclusão feminina dentro dos mercado de restaurante? Desde quando a marca sempre defendeu? Nunca defendeu, a discussão nunca foi sobre isso. Pois é. Então, assim, isso para mim é perder a essência. É, é querer evoluir, mas perder a essência. Então, no final das contas, cara, faz o programa direito, investe, traz mais mulheres de fato, deixa as mulheres ocuparem mais cargos, faz o contraponto que 24% das mulheres nos Estados Unidos não ocupam a cozinha, só 24% ocupam a cozinha, mais que no Burger King 60% das mulheres ocupam a cozinha, aí você fala alguma coisa e aí você evolui junto com a sociedade mas não fica nessa história de querer entrar na estética pra mim é isso, algumas vezes é meio até contraditório, que as causas hoje pra mim acabaram virando recurso de estética ah, total. Você acaba falando, não, me marca é diversa. Ai, deixa eu colocar pessoas negras aqui e trans, porque tem que pôr, né, gente? Tem que pôr, ué. Não é vai a pôr. cota,
0: agora é a é. cota.
1: Não, e tipo, eu não vou pôr? Como assim? A marca de 2021 não tem? Não, todas tem que ter. Põe aí umas meninas aí, uns negócios, trans, mulher tipo, magra, uns gordas aí, tá tô massa. Tô rindo de desespero. É, mas, mas eu, eu, e é isso que eu fico, assim, passado. Que eu falo, cara, virou um recurso, né? Virou um recurso de narrativa. Que... Põe aí umas meninas gordas, umas magras aí e, e, e a nossa marca acredita. Não, estamos evoluindo. Aí o VP vai lá dar um discurso fala que a gente tá evoluindo e tem inclusão na comunicação, e você fala, tá bom.
0: Pois é, é, é complicado, nesse né? caso do Burger King, acho que eu quero fazer um último comentário sobre isso também, porque eu falei sobre isso no, no canal do Telegram, aqui do podcast, dessa semana, uh, se você escutar esse episódio mais pra frente, o link tá na, na descrição aqui, pra você entrar no canal e ver também, tá? Mas, uma coisa que eu não falei lá e que me veio à cabeça agora, quando você falou sobre evoluir sem perder a essência, é que se você for parar pra pensar e analisar, né, a comunicação do Burger King, eles têm esse histórico muito claro, né, de comunicação impactante, digamos assim, né? Priorizar o impacto ao invés da ação, vamos colocar dessa maneira, Sim. sabe? Lembra do Wopper mofado lá, uma coisa que, uou, é uma puta ativação publicitária, sabe? Que bota fogo no anúncio do McDonald's pra ganhar desconto e tal. Eles têm esse viés, assim, que é, por vezes, né, muito valorizado por ser criativo, quando você tá falando de uma briga com um concorrente, ou de trazer um choque sobre, ah, eu vou deixar aqui meu Wopper mofar pra falar que eu não uso mais conservante e tal. Legal. E aí eles quiseram traduzir isso pra uma coisa que não não tem nada a ver, que é uma causa, que precisa de um cuidado, que precisa de uma ação, antes de uma divulgação, né, então eles não perderam a essência nesse sentido, mas perderam de vista né, o que estavam tentando fazer, porque uhum. não olharam Exato. com cuidado e paciência como a gente conversou aqui hoje
1: exatamente,
0: bom é isso Eu acho que vamos chegando ao fim dessa conversa que maravilhosa, quase uma hora de papo
1: muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz com o nosso papo. 50 minutos aqui de conversa sobre, sobre marcas e construção e identidade. Eu acho super rico esse papo. De novo, quero agradecer pelo convite e falar para as pessoas. né? Me sigam sim, né? Arroba Galiliano Nogueira. Eu posto diariamente algumas dicas de construção de marca, branding, linguagem, comunicação, algumas novidades de mercado, sem ser chato, sem ser só trabalho, eu tenho uma vida que não é só isso, então eu também posto foto dançando, também posto foto de alguns livros que eu estou lendo, também posto eu falando palhaçada, recomendo série. Porque, no final das contas, não é sobre isso, né? De novo, a história da identidade. Eu fiz uma virada no meu perfil pra falar sobre branding e comunicação. Então, ele, sim, tem uma cara de um perfil mais corporativo, de mais conteúdo. Mas, no final das contas, eu entendo que pra me conectar com as pessoas, eu preciso ser humano. Então, tem tempo pra tudo, lugar pra tudo. Tem horas que você vai viver fazendo fazendo palhaçada, tem horas que você vai viver falando sobre brand. Então, a minha recomendação e meu conselho aqui, já seguindo a recomendação da minha queridíssima host desse podcast, é sigam sendo vocês mesmos. Adotem as comunicações de vocês mesmo. E mergulhem principalmente na sua essência. Se você quer abrir uma lanchonete chamada céu e as cores vão ser branco e cinza e azul, vai na paz, tá tudo certo, agora aguenta e segura que você vai ter que ensinar um pouquinho as pessoas sobre isso, vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, pra convencer as pessoas que né, ali é um outro lugar, que é diferente, mas tudo com uma boa comunicação, você consegue convencer tranquilamente.
0: Perfeito, acho que foi maravilhoso pra eu finalizar esse papo e espero que a gente se encontre de novo em outros conteúdos por aí e sigamos aprendendo, né, essa é a minha missão pra, pra, aqui, pra continuar no podcast sempre, continuar aprendendo, continuar trocando.
1: Maravilhosa, como diria o E.T. Bilu, busquem conhecimento. <risos>
0: <risos> o Cultural Cast é um projeto 100% independente Produzido por mim, 3 Bilhões A gente também está nas redes sociais No arroba The Cash, Tanto no Instagram quanto no Twitter Uh, no Instagram eu tenho produzido conteúdo original voltado especificamente para a plataforma. Então você vai encontrar vídeos exclusivos no GTV. Tem várias séries de análises postadas no feed. E recentemente a gente abriu um canal no Telegram. Isso mesmo, Brasil. O Cultural Cast agora tem um canal para chamar de seu. É t.me barra Cultural Repetindo, t.me barra Toda sexta-feira sai uma lista de links úteis com análises rápidas para você entender o que está acontecendo no universo digital passando por tecnologia, marcas e, claro, muita viagem de comportamento das pessoas. <risos> Segue a gente em todos esses lugares se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo e eu te vejo no próximo episódio.